0: Sag was? Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen an diesem wunderschönen Sommerabend zu einer neuen Ausgabe von Sag was Geek Talk. Hallo Matze.
1: Hallo Peppi, Sommerabend ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Okay, es ist schon Früh Sommerabend im Mai, ähm, aber vielleicht hört ihr es ja auch als Download im Podcast und vielleicht ist dann schon ein, ein Sommerabend. Morgens. Vielleicht ist dann schon wirklich nochmal wärmer. Wobei ich es schon warm war letzten Wochen.
0: Ich ja. muss gestehen, ich wollte eigentlich sagen an diesem wunderschönen Donnerstagabend und dann ist mir aufgefallen, dass die 1 zu 1 Wiederholung von uns ja auch am Samstagabend nochmal läuft bei Radio München. Deswegen, äh, naja, aber herzlich willkommen. Ich bin nämlich hier zusammen. und jetzt, genau. Herzlich genau. willkommen. Wollen wir unseren Hörern gleich mal die Laune vermiesen mit einem, einer tragischen Meldung?
1: Ich bin sehr gespannt, was die tagische, tragische Meldung ist.
0: Wir haben in der Tech-Szene einen Todesfall zu beklagen. Quasi. Oh nein. Ja, ähm, Engadget, die... Tech eine tolle seite. seite Wirklich eine tolle Seite, die ja. äh, immer schöne Berichte, gute Abdeckung und so weiter. Und äh, ich muss gestehen, für mich, für die Recherche, für diesen Podcast, immer eine gute Anlaufstelle, um von dort aus natürlich nochmal auf weitere Quellen zu kommen. Aber was den Themenüberblick angeht, habe ich mich sehr, sehr gerne bei Engadget äh, informiert. Und die deutsche Version von Engadget, also äh, zu erreichen unter de.engadget.com die wurde zum 30. April eingestellt. Also, das habe ich jetzt am Montag, äh, am Dienstag oder Mittwoch habe ich das gesehen, der letzte Post, und dachte erst, die machen irgendwie einen Spaß. Und dann habe ich geschaut, nee, das war wirklich dann, ich habe es am 1. Mai, glaube ich, gesehen und habe dann festgestellt, dass der Post wirklich von äh, 30. April abends war. Also, das ist jetzt dahin. Nicht zu verwechseln, es gibt natürlich noch die englische Version, Engadget.com, die bleibt auch weiterhin bestehen, aber das deutsche Magazin und auch, ich glaube auch das spanische Magazin, die wurden simultan eingestellt. Und Sehr wer ist schuld? Der das Mutterkonzern. AOL, natürlich. Mhm. Also AOL hat die Entscheidung getroffen und … AOL und Oath gehören, also gehört Oath, die, die Firma, die jetzt Google, äh, nicht Google, Yahoo hat, gehört, die gehören anscheinend zu AOL irgendwie mal. Aha, Engadget, nicht. Engadget ist ja schon länger bei AOL. Das war ja kein, oder das haben die ja schon vorher kommuniziert, aber letzten Endes scheint wohl auch jetzt Oath da irgendwie mit drin zu hängen. Das ist mir das erste Mal aufgefallen, als es hieß, dass Flickr verkauft worden ist. Da hieß es nämlich, dass da auch AOL irgendwie mit drin steckt und da haben sie als Disclaimer gesagt, dass sie auch zu AOL gehören. Und das gehörte ja Yahoo vorher. Also irgendwie stecken die da alle unter einer Decke. Und AOL hat schon das ein oder andere tolle Projekt getötet. Also zum Beispiel das DMOZ, also das, beziehungsweise was DMOZ ausgeschrieben hat, weiß ich, heißt, weiß ich gar nicht mal, das Open Directory Project, der älteste, größte und zuverlässigste Katalog im Internet. Komplett von Freiwilligen gepflegt. Der ging auch irgendwann mal an AOL. Also quasi sowas wie das Wikipedia der Kataloge. Also wirklich okay. ein sehr, sehr großer, bedeutender Katalog. Und der wurde auch irgendwann übernommen und dann die Hopp eingestellt. Krass. Naja.
1: Sehr schade. Für mich ist ich, äh, ich muss gestehen, ich habe die deutsche Seite von NGadget nie genutzt. Ich habe immer nur US genutzt. Und ähm, aber trotzdem ist es immer schade, wenn sowas verschwindet.
0: Ja. Das ist echt. Definitiv. So. Ähm, das wäre jetzt quasi, du hast etwas mitgebracht, was für viele wohl langfristig interessant wird, weil es um Facebook geht. Die Frage ist, gibt es gute Neuigkeiten oder noch schlimmere als vom Tod von Engadget?
1: Äh, ich würde sagen, für unsere Zuhörer, um die gleich mal ein bisschen zu beruhigen, es sind gute Neuigkeiten. Äh, Facebook in den letzten Wochen ja ziemlich in der Kritik gewesen, mit Datenskandal und allem, ähm, Lustigerweise habe ich heute, also nicht lustig, aber heute habe ich auch gelesen, dass ähm, Cambridge Analytica jetzt auch geschlossen wird. Die müssen dicht machen. Und es ähm, war sicher, also war definitiv ein, ein Resultat aus dem Datenskandal. Und ähm, ähm, Mark Zuckerberg ist auch auf der F8, auf der Entwicklerkonferenz, auch kurz auf das Thema eingegangen, was das Datenthema betrifft. Und hat zugegeben, sie haben Fehler gemacht, sie werden auch in Zukunft weitere Fehler machen, das wird auch so sein, äh, aber sie versuchen halt sich da ein bisschen zu verbessern.
0: Naja, Fehler machen an sich ist ja jetzt so alleine für sich genommen nichts Schlimmes, oder? Nö,
1: also wenn es Fehler sind, wie ich setze auf Virtual Reality und es wird sich nie durchsetzen, okay, aber in dem Fall war es ja wirklich äh, ein Datenskandal. Und darauf haben sie auch reagiert und zwar gibt es eine neue Funktion, die nennt sich Clear History. Die kann das externe Tracking eindämmen, heißt ähm, der viel benutzte Like-Button auf anderen Seiten, man klickt irgendwie Like und im Hintergrund kann Facebook tracken, weil es über eine API, eine Schnittstelle geht, was denn geliked worden ist und somit kann äh, Facebook den User mehr tracken, dass Facebook weiß, welche Seiten er besucht und welche er geklickt hat und natürlich auch der auch von mir oft genutzte Facebook äh, Login bei diversen mhm. Webseiten, was ja ziemlich praktisch ist. Ich kann mich mit Facebook oder meinem Google Konto einloggen, nutze ich mit Facebook. Äh, das ist möglich, dass man das in Zukunft löschen kann. Das heißt, dieses okay. Tracking von den ganzen Daten lässt sich nachträglich löschen. Somit ist dann keine Verbindung mit dem Facebook Konto mehr.
0: Darf Zurück ich an der Stelle auch. eine Kleinigkeit ganz kurz klarstellen, weil ja. das eine Sache ist, die ich ja auch äh, beruflich damit zu tun habe und auch im Unterricht vor allem immer sehr, sehr viel erklärt. Du hast es gerade, du hast es völlig richtig gesagt, ich möchte es nur nochmal herausstellen. Es geht darum, dass wenn ein Like-Button auf der Seite vorhanden ist, man muss nicht diesen Button betätigen, sondern allein das Vorhandensein des Buttons ist schon ausreichend, dass Facebook weiß, dass ihr auf dieser Seite seid. Das heißt, Facebook sieht jeden einzelnen Seitenaufruf, den ihr von einer Seite macht, auf der ein Like-Button vorhanden ist. Und das ist eigentlich das Heftige dran, weil die Technologie, die dahinter steckt, ist quasi das Gleiche wie bei Google Analytics. Aber Google Analytics ist ein Analysetool, was dem Betreiber die Informationen zur Verfügung stellt. Facebook kann die Daten halt einfach so sammeln und das ist eine gigantische Datensammlung. Also selbst wenn ihr nicht ähm, irgendwo was liked, kann Facebook trotzdem anhand der besuchten Seiten und der Leute, die die Seite sonst so ähm, besuchen, herausrechnen, alle möglichen Daten über euer Profil, seid ihr Raucher, seid ihr Nichtraucher, wenn ihr keine sexuelle Orientierung angegeben habt, wie die ist, welche Religion ihr angehört, welche Partei ihr wählt und so weiter und so fort. Das ist halt das, was das Heftige dran ist. Also das ist Like-Button, ja. der ist wirklich ein ziemlich heftiges Ding. Ansonsten
1: gab es noch ähm, eine neue Dating-Funktion. Facebook will natürlich auch was wie ähm, Tinder mit aufziehen und hier gibt es eine, für mich nicht mehr relevant, für dich auch nicht, wir sind beide unter der Haube, aber ein lustiges äh, Tool, dass man das Facebook-Profil, das aber getrennt ist, das Dating-Profil ist getrennt von deinem Facebook-Konto. Das heißt, okay. <lacht> Leute sehen nicht, das wäre ein bisschen peinlich irgendwie auch, wenn du vielleicht Facebook-Fiel ja. hast und so, ah, okay, der datet mit dem und dem. Aber Facebook nutzt natürlich die ganzen Infos, die sie im Hintergrund gesammelt haben. Heißt, ähm, deine Freundeskreise werden abgeglichen, deine Interessen werden abgeglichen, auch Fotos werden analysiert, es wird ähm, gemeinsame Events, die man besucht hat, Veranstaltungen, die werden abgeglichen, was ja, finde ich, auch Sinn macht. Das heißt, man hat irgendwie Interessen, genau. was natürlich... Man sagt ja immer, Gegensätze ziehen sich an. Das wird natürlich da ein bisschen ausgeblendet. Aber das machen ja andere Dating-Plattformen auch nicht anders. Also ein Parship, glaube ich, gleicht auch Interessen und sowas ab. Und bietet dir dann quasi oder schlägt dir Leute vor, die für dich passen könnten. Und von dem her bietet Facebook dann auch diese, diese Dating-Funktion an. Ich finde es witzig. Und wenn ich es vor, als ich bei Facebook beigetreten bin, vor acht oder neun Jahren, hätte ich das cool gefunden, wenn ich das schon gehabt hätte, so eine Funktion, muss ich sagen. Im Gegensatz zu Tinder... Ähm, Mark Zuckerberg hat es auch so dargestellt, Tinder ist ja inzwischen eine One-Night-Stand-Plattform geworden. Ja, Kann ich nicht aus so eigener Erfahrung sagen, aber ist so. Also es war ja am Anfang wirklich zum Dating. Ich kenne auch Leute, die inzwischen geheiratet haben, sich da kennengelernt haben. Okay. Aber inzwischen, ich könnte ein Buch drüber schreiben, über die Geschichten die ich, von Frauen und Männern, die ich kenne, die Tinder nutzen, was die mir erzählt haben, wie das inzwischen dort abgeht. Und das ist schräg. Muss man sich darauf einlassen. Und das ist schon heftig. Also heftig, wenn man jemanden ernst kennenlernen will, weil ich glaube, dazu ist es schwierig. Und Facebook-Dating will wirklich explizit den richtig guten Partner finden, heißt auf ernsthafte Beziehungen eingehen, nicht okay. eine One-Night-State-Plattform sein.
0: Ja, ich muss gestehen, ich glaube, ich habe mich relativ spät erst mit Tinder beschäftigt, im Sinne von angeschaut, was wofür das da ist, was es da gibt. Und ich habe das damals schon als ja, Sex-Kontakt-Plattform kennengelernt, habe mich da auch irgendwie nie angemeldet. Also der, der Drang war da nie groß genug, um mich bei Tinder anzumelden. Aber ich habe mir immer gedacht, okay, weil so Tinder mal aufgemacht und dann so Facebook-Login, wo ich mir auch gedacht habe, so ich mag es ja bequem. Aber das ist definitiv eine Plattform, auf der ich mich nicht mit meinem Facebook Login einloggen würde. Ja, ja. <lacht> ja.
1: Ansonsten gab es einiges zu den Messengern. Facebook hat ja den Facebook Messenger, Instagram und äh, WhatsApp und äh, die letzten beiden Instagram und Face. Äh, Entschuldigung, WhatsApp bekommen einige Funktionen aus dem Facebook-Messenger. Das heißt, Sticker und äh, das heißt, ich kann dann meine Bilder mit Schnurrbärten etc. versehen, äh, die Augmented-Reality-Filter, die man schon kennt aus dem, aus dem Messenger. Ähm, ansonsten haben wir einen Gruppenchat, das Einen Gruppen-Video-Chat. Entschuldigung, Gruppenchat chat gibt es ja schon, aber einen okay. Gruppen-Video-Chat. Das heißt, wir werden in WhatsApp, in unserer bekannten Multiplayer-Gruppe, jetzt nicht nur die ganze Zeit mit Texten zugespammt, sondern man könnte auch mit mehreren Leuten Video-Calls
0: machen. Mhm. Das ist in der Tat vielleicht manchmal sogar ganz hilfreich. Jo, finde ich auch. Ja, ich habe ja jetzt öfter mit Leuten im Ausland zu tun, weil viele von unseren Freelancern im Ausland sitzen. Ja. Und ich stand letztes Mal wirklich vor dem Problem, dass wir zu viert telefonieren wollten. Also ein Projektmanager, ein Grafiker aus dem Ausland mit einer in Deutschland. Und die hatte kein Skype auf dem Rechner. Und dann wird es halt langsam irgendwo eng, weil auch eine Telefonkonferenz mit vier Leuten, abgesehen davon, dass es Geld kostet, ist halt äh, überschaubar. Und wir haben es dann tatsächlich über Skype gelöst und die als Festnetzanruf eingebunden. Kostet auch ein bisschen Geld, aber ist überschaubar, wirklich ja. ein paar Cent, äh, ein, zwei Cent pro Minute. Das ging dann zum Glück, aber da wäre so ein Gruppen, mir hätte ein Sprachanruf gereicht, aber das wäre schon auch ganz cool gewesen. Das geht, glaube ich, über WhatsApp bisher auch nicht, dass du mehrere Leute anrufen kannst.
1: Glaube ich auch nicht, dass es geht. Ich persönlich bin ja kein Fan von Videocalls. Ich habe das beruflich leider oft, weil es irgendwie Leute in USA und England gibt, die das wahnsinnig toll finden. Auch die italienischen Kollegen finden es super. Ich mag es nicht, weil... Man ist immer versucht, rechts unten dann, wenn dein kleines Fenster eingeblendet ist, guckt man dahin, wie sehe ich denn gerade aus, dann guckst du wieder irgendwie auf den Screen, wo die anderen Leute sind, du schaust also nicht in die Kamera, die über dem Screen ist. Ja. Ich finde es irritierend. Also für mich reicht oft ein Audio-Call, weil dann sage ich, was ich denke und muss mich nicht auf Bild konzentrieren, wie ich gerade wirke und wie die anderen Leute genau. da sitzen. Finde ich affig.
0: Ich finde unterdessen die Telefonkonferenzen ganz praktisch, ohne Video, aber dafür halt mit Screensharing. Das, finde ich, macht einiges teilweise relativ leicht. Also mache ich selbst mit, mit deutschen Kunden teilweise, dass die einfach per Skype dann schnell mal ihren Bildschirm rüberschmeißen und ich ihnen dann irgendwas zeige oder erkläre oder sonst irgendwas, ja. Ja. Das, das schon, aber ja, Videocall brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Ich habe in der Tat im Büro momentan, so wie ich arbeite gerade, nicht mal eine Kamera.
1: Ja, ich habe meine abgeklebt. Ja, mein, also jetzt, mein Laptop ja. ist
0: zugeklappt und liegt quasi ähm, hm. unter dem Bildschirm und der Bildschirm hat keine integrierte Kamera, deswegen. Wow.
1: Für Ansonsten gibt es einen Anti-Bullying-Filter, das heißt, dass gewisse Hate-Kommentare jetzt irgendwie über Filter rausgemacht werden sollen. Da habe ich cool. auch interessante Artikel in der Wire drüber gelesen. Ähm, mal gucken, ich habe keinen Instagram-Account, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Spannender an der Konferenz war für uns beide jetzt, die wir ja das Thema Virtual Reality im Podcast öfters schon unseren Zuschauern zuhören vermittelt haben, Oculus Go. Es gibt eine neue Virtual Reality Brille und zwar zum absoluten Kampfpreis von 199 Dollar, was, äh, was schon wirklich nicht schlecht ist. Das sind 219 Euro für das 32 Gigabyte Modell und eine 64 Gigabyte Version mit ungefähr 50 Euro mehr.
0: Ja, genau, 249 sowas soll die kosten.
1: Ja, genau. Dollar, meinst du? Dollar, Ja, ja genau. Und was natürlich dann in Euro immer höhere Preise leider sind, ähm, das Ganze ist interessant, weil es eine Brille ist, die kein Smartphone braucht, die keine teure Playstation-Spielekonsole oder auch ein PC braucht, sondern wirklich eigenständig funktioniert. Über die Qualität kann man noch nicht wirklich viel sagen. Die wird natürlich nicht mit einem Oculus, einer, Entschuldigung, einer Wife Pro mithalten können. Und da bin ich jetzt echt... Wirklich, dann am Ende des Tages gespannt. Ähm, Im Artikel, den ich gelesen habe, heißt 200 Euro ist, oder 219 Euro ist jetzt kein Preis, wo man sagt, ich schlag mal zu zum Ausprobieren. Ich würde es tatsächlich gerne testen, für das Geld, was es dann kann.
0: Ich habe gestern Abend, weil die ersten Videos auf YouTube gekommen sind, ich habe mir gestern Abend tatsächlich von Engadget US, weil es das erste Video war, was ich gesehen habe, äh, einen Hands-on-Test angeschaut dazu. Ja. Und im Prinzip ist ja das eine Brille mit eingebautem Smartphone, aber Halt mit eigenem Akku, sodass du nicht dein Smartphone leersaugst. Das war schon der eine Punkt. Und der war, was die Videoqualität angeht, war der sehr, sehr, sehr ähm, wohlwollend, was das angeht. Also was für eine Videoqualität jetzt? Wenn du die Brille aufhast, wie die Qualität des Videobildes ist Und ist abgefilmt oder was? Oder? Nein, aber der Redakteur hat es beschrieben. Ah, okay. Und der Redakteur hat gesagt, ja, ähm, du merkst es ja, dass normalerweise, also gerade wenn du so die PlayStation ähm, die PlayStation VR aufhast oder sowas, dass du es mit der Zeit irgendwann merkst und die Qualität der Brille ist wohl schon sehr, sehr gut. Also, es ist auf jeden Fall über so. Besser als dieses, ich stecke mein Smartphone vorne rein. Das ist yeah. auch ein bisschen leichter. Und er hat halt mehrmals betont, dass er da hier an der Stelle nur mal kurz was ausprobieren wollte und dann halt irgendwie eine Stunde das Ding auf hatte, weil sie wohl sehr, sehr bequem ist, das Bild wirklich angenehm ist von der, von der Qualität her, sodass man da auch länger mal was schauen kann. Und er hat gesagt, das war das erste Mal, dass er mit einer Brille wirklich zum Beispiel sich auf Netflix-Serien angeschaut hat. Okay. Also der war über die Maße begeistert oder es war halt, das, was er bekommen hat, war wohl deutlich mehr als das, was er erwartet hat. Und er sagt, das Ding ist wirklich mal sehr, sehr angenehm zum Tragen, kein Fummeln und vor allem halt so, so Sachen wie Dein Akku ist nicht leer, wenn die Brille leer ist, was wenn das Handy reintust, der der Fall ist. Du kannst auch mal, wenn du irgendwie Videos guckst, einfach mal kurz die Brille hochlupfen und dann mal aufs Handy schauen, ob irgendwelche Nachrichten da sind und die beantworten, ohne dass du jedes Mal das Handy aus der Brille rausbauen musst und so. Der war schon sehr angetan und das hat mich so sehr überzeugt, dass ich zum Beispiel, weil ich hatte mir auf meiner Amazon-Wunschliste, also wer möchte, dass wir das testen, der schickt uns so eine Brille. Aber ich hatte auf meiner Amazon-Wunschliste mal die Gear VR draufgepackt für mein Samsung-Handy, das ich gerade habe. Und ich habe gestern spontan einfach mal die Gear VR runtergeschmissen. Nicht, dass jemand auf die Idee kommt, die jetzt zu bestellen, weil die Gear VR kostet 100 Euro und ist ein Kompromiss. Das Ding kostet 200 Euro, hat auch einen anscheinend sehr angenehmen Controller mit dabei. Und ja, ist wohl wirklich ein cooles Teil. Ja, zwei Stunden
1: Akkulaufzeit, weil du es gerade erwähnt hast, haben sie im Test gesagt und äh, ein Problem muss anscheinend sein, dass es Lichtanfall von unten gibt, was ich gelesen habe, das heißt, es zerstört ein bisschen die Immersion, äh, ansonsten liegt es irgendwie relativ gut auf dem Kopf, muss also sehr angenehm zu tragen sein, ähnlich wie Googles Daydream, äh, Google Daydream View heißt es tatsächlich mhm. und ja, der mitgelieferte Controller ein, hat ein ähm, berührungsempfindliches Feld, wo man dann quasi Navigation machen kann, um sich genau, durch Menüpunkte
0: zu klicken. Trigger vorne dran.
1: Mal gucken. Es liegt natürlich auch nicht nur daran, wie die Brille an sich ist, sondern eben auch an Content. Zum Start soll es 1000 Apps geben und 360-Grad-Videos. Ich bin dann gespannt, was es wirklich im oculus Store gibt und wie viel von dem großen oculus Store für die Rift dann auch wirklich funktioniert auf dieser Brille, was ja doch einiges an Hardware braucht.
0: Genau, Wir sie werden hat deutlich gucken. weniger Rechenleistung. Also du kannst den gleichen Inhalt abspielen, den du auf dem Handy abspielen kannst, aber deshalb in höherer Qualität, was die das Bild angeht, aber nicht von der Rechenpower her. Also die Rechenpower ist definitiv ein ganzes Stück unter dem, was die, was die Rift kann. Was positiv erwähnt worden ist gestern, war, dass es ist wohl sehr, sehr angenehm, auch wenn man eine Brille auf hat. Das geht wohl relativ gut. Und es gibt, die hat wohl auch irgendeinen Brillensensor, dass das Ganze dann vielleicht ein bisschen anders einstellt oder so. Und wenn man wohl sehr große Sehschwächen hat, Sie wird wohl irgendwann auch die Option kommen, dass du dir geschliffene Gläser bestellen kannst, die als Linsen vor die Linsen gepackt werden. Macht es halt dann schwer zu teilen, aber für das eigene persönliche Empfinden kann man das Ding dann quasi mit in seiner Sehstärke ohne Brille benutzen. Okay. Finde ich auch mal eine ganz nette Idee, weil das weiß ich nicht, ob es das bei anderen schon gibt, so in der Art. Das war's
1: aber. Das war eigentlich mal ein großes ähm, Roundup oder was ich so gelesen habe zu F8. Alles klar. Und dann gehen wir doch mal weiter und du hast auch noch ein spannendes Thema, wo ich jetzt echt gespannt bin, was es mit einem Grid zu tun hat.
0: Ja, ähm, wem das alles zu viel ist und wer aussteigen möchte, der kann das in verschiedenen Stufen tun. Also wir haben, weil wir uns gerade vorher vor dem Podcast darüber unterhalten haben, es gibt die Digitalnomaden, die in der ganzen Welt rumreisen. Das mag für die einen cool sein und für die anderen nicht, aber die Digitalnomaden sind ja im Regelfall auch in, äh, in der normalen Umgebung eingebunden. Also die haben dann zwar keinen festen Wohnsitz mehr, sind aber dann halt mal hier in Bangkok, da in äh, Puerto Rico, da in was weiß ich wo, wo sie dann halt leben. Und das andere Ding ist halt dieses mehr dieses Aussteigertum, wo du halt wirklich sagst, okay, ich zieh mich in gewisser Form von dem, von der ganzen Öffentlichkeit zurück und gehe irgendwo ins Grüne und lebe da. Und mit als Off-the-Grid bezeichnet man im Prinzip vom, die Unabhängigkeit oder sich das, das Abkoppeln von den öffentlichen Netzen. Also Strom, Wasser, Gas, diese ganzen Dinge, die wir ganz selbstverständlich oder als notwendig erachten, um ordentlich zu leben. Weil was brauchst du zu Hause? Du brauchst Wasser, damit du nicht verdurstest Du brauchst eine Energiequelle, damit es warm ist und damit du kochen kannst. Und ja, die Energiequelle ist meistens Strom oder Gas. Und wenn es Gas ist, dann willst du halt auch noch Strom haben, damit du Licht hast äh, und das alles schön convenient ist. Und ich habe jetzt neulich ein YouTube-Video gesehen, wo sie so ein, so, ich so ein paar Tiny-House-Videos geguckt. Also wirklich so auf kleinstem Raum gebaute Dinger, die dann halt auf so einem Autoanhänger stehen auf einem größeren, wo die Leute dann den Platz sehr, sehr ja gut ausnutzen, um dann alleine oder zu zweit drin zu leben. Und die hatten quasi so komplett unabhängig ihr Häuschen stehen. In Australien auf einem Grundstück. Und was ich da das Schöne fand, war, dass die einfach verschiedene an sich unabhängige Systeme genommen haben und da die alle in ihr Haus eingebaut haben. Das heißt, wir hat, die haben da mal so rumgeführt. Klar. Ist jetzt was, was wir. Alle kennen Solaranlage auf dem Dach beziehungsweise eine Photovoltaikanlage. Also das kleine Häuschen oben auf dem Dach, ein paar Solarplatten, irgendwie 1 kW, 1,5 kW oder sowas. Da scheint die Sonne drauf, du hast Strom. Wenn du ein bisschen sparsam bist, kommst du damit schon halbwegs weit. Kleine Batterie dazu, funktioniert alles, kriegt man auch ja, halbwegs günstig. Aber was ich da auch so, so lustig fand, war die Sache mit, wie produzierst du Gas? Wie du Oder, selber Gas
1: produzierst? Naja,
0: mit was kochst du? Weil mit einer Solaranlage, vor allem mit so einer kleinen Solaranlage, ein Induktionskochfeld zu betreiben, kannst du vergessen.
1: Da müsstest du, wenn du Kühe hast, vielleicht über den, das Methan, das die Kühe produzieren, das vielleicht irgendwie, das sie bei der Verdauung produzieren, das vielleicht irgendwie ableiten und damit kochen. Kühe anzapfen. Ja, Genau
0: die haben äh, was gezeigt, was ich vorher schon mal gesehen hatte, weil ich glaube auch, dass das über, äh, über eine Crowdfunding-Kampagne gelaufen ist. Es gibt unterdessen so kleine Biogasanlagen für zu Hause. Also da musst Ach, du jetzt Hause wirklich nicht ja die Kühe okay. anzapfen, sondern das, ähm, ich meine, das machen Bauern und so weiter machen das in groß, wo sie eben gerade Kuhfladen und sowas, die ganzen Exkremente von Kühen und die Abfälle aus der Landwirtschaft reinpacken. Das sind dann so große Silos, wo das Gas oben abgesaugt wird. Aber sowas gibt es jetzt im Prinzip auch für zu Hause. Das ist so ein gefühlt 1,50 Meter, Meter, Meter oder 1,60 Meter hoch, 1 Meter oder 1,20 Meter breit und vielleicht, keine Ahnung, 1,5 bis 2 Meter tief. Yeah. So ein großer grüner Sack im Prinzip und der hat vorne eine Öffnung. Und da kannst du, in der, das gibt es jetzt schon in der Version 2.0, da kannst du quasi bis zu, ich glaube in der Version 2.0 bis zu 12 Kilogramm organisches Material am Tag reinschmeißen. Und zwar von Küchenabfälle bis zu Hundekot, alles. Yeah. Und das gärt dann so vor sich hin und das reicht hinten, was dann hinten rauskommt, wirklich, um davon gemütlich zu, äh, zu, kochen zum Beispiel. Also die haben das in ihrem Tiny House an den Gasanschluss angeschlossen und das ist halt dann ein Niedriggas-System. Also jetzt nicht so Hochdruck, wie es äh, yeah, yeah, bei uns hier yeah. der, der Gasanschluss ist, yeah. sondern wirklich ein, ein Niedrigdrucksystem, aber die haben, ich meine, das Problem war, ganz ehrlich, die haben um dieses Haus rumgeführt und haben gesagt, sie haben keinerlei Probleme damit, aber sie wohnen halt auch erst zwei Wochen in dem Haus oder drei Wochen und in der Zeit ist ihnen jetzt das Gas noch nicht ausgegangen. Wird man dann sehen, wenn die vielleicht mal in einem Jahr so ein Recap machen, wie in das erste Jahr gegangen ist, die hatten auch einen 10.000 Liter Wassertank hinterm Haus stehen, wo sie aus der Dachrinne oder von der Dachfläche quasi das Wasser gesammelt haben. Das ist auch schön und gut, aber die Frage ist, wie viel Regen halt in Australien fällt, weil die haben halt auch einen sehr trockenen Frühling und da ist dann die Frage, wie du dann wie du da zurechtkommst so über die ja. Jahre, ob du diese ja. 10.000 Liter dann irgendwann mal auffüllen musst und dann wirklich off the grid bist, komplett und dich quasi selbst versorgst oder ob du dann von außen doch nochmal Hilfe brauchst. Aber dank moderner Filtersysteme und sowas habe ich auch bei einem Fotografen in seinem Wohnmobil gesehen. Der hat gesagt, er kann quasi von überall Wasser holen, weil er hat, äh, er hat zwei Wasserhähne, einen für normal Wasser aus dem Kanister und einen gefiltertes Wasser. Und in den Kanister schüttet er einfach alles rein, was er findet, weil er hat für diesen Filterhahn, da hat er einen Partikelfilter und einen bakteriellen Filter und das ist egal, was du da hinten reinschüttest, wenn es aus diesem Hahn kommt, kannst du es trinken, durch das Filtersystem. Was natürlich, wenn du also irgendwo in den letzten Ecken mh. der Welt unterwegs bist, ist das natürlich durchaus eine hilfreiche Sache, weil Wasser ist immer schwierig und ähm, in manchen Regionen der Welt sauberes Trinkwasser das ist natürlich nicht ganz so einfach. Ja. Und so haben die quasi mit ihrem Tiny House, mit diesen drei Systemen, die haben halt, ja, einen großen Wassertank mit einer Pumpe und fangen Regenwasser. Sie haben eine kleine Biogasanlage vor dem Haus stehen, die auch, also wenn mich nicht alles täuscht, die Dinger kosten unter 1.000 Dollar. Komplett fertig. Und ähm, dann eben die Solaranlage. Und da gibt es unterdessen auch von, äh, wie heißen die, Goal Zero zum Beispiel, so nette kleine Solargeneratoren. Hast du dann ein 200-Watt-Panel oder kannst vielleicht mehrere zusammenschließen, eine kleine Batterie. Ähm, und du bist schon relativ unabhängig und wenn du energiesparende Geräte hast und entsprechend viel Solarfläche und äh, Energie, dann kannst du damit wirklich längere Zeit komplett ohne öffentliche Infrastruktur leben. Sehr cool. Die Frage ist, ob du das in Deutschland so problemlos durchziehen könntest und diese Biogasanlage funktioniert in Deutschland nicht ohne weiteres. Die braucht nämlich eine Durchschnittstemperatur von über 20 Grad. Das heißt, wenn es irgendwie ist spiert, sehr schwierig. Genau, also du müsstest dann wirklich ein Heizsystem <lacht> quasi bauen für deine Anlage und mit Biogas einfach mal so irgendwo was betreiben, ist, glaube ich, in Deutschland von den Vorschriften her auch sehr, sehr schwierig. Also für, fürs Camping zum Beispiel musst du, glaube ich, alle zwei Jahre eine Gasprüfung für deine Wohnmobile und sowas machen beim TÜV. Und wie sowas in Deutschland funktioniert, keine Ahnung. Aber ich fand das einfach lustig, weil so geht es halt auch. Das ist mal so das, das Gegenteil oder was, mal so der, der Aspekt, was man mit moderner Technik auch machen kann, um einfach wieder ein bisschen mehr Back to Basics zu kommen, fand ich. Fand okay. ich, ganz, fand ich ganz also wenn da jemand
1: Erfahrung hat, dann kann man ja vielleicht mal ein Interview mit dem genau. Zuhörer haben, die zufälligerweise mit diesem Thema, was du jetzt gerade hattest, wirklich Erfahrungen haben oder sowas planen zu machen. Warum nicht? Wäre ein Interviewthema wert fast.
0: Genau, auf sagwas.com einfach die Kontaktdaten raussuchen. Wir antworten da auch. Und das hat auch neulich ein Hörer gemerkt, der mich letzte Woche angeschrieben hat und gesagt hat, dass in seinem, ich weiß jetzt den Namen von dem Hörer leider nicht mehr, ich, der Steffen, der Steffen hat mich angeschrieben und hat gesagt, dass im, seinem Podcatcher unser Feed nicht mehr geht. Und dann habe ich tatsächlich festgestellt, dass dieser Podcatcher ein Problem mit unseren Bildern hatte. Und dann habe ich den Feed entsprechend abgeändert und jetzt sollte es auch beim Steffen wieder gehen und der kann uns wieder hören. Also, Sehr schön. liebe Grüße und äh, ja, meldet euch, wenn ihr Erfahrungen damit habt. Wir freuen uns drauf.
1: Erfahrung habe ich viel gesammelt äh, mit dem neuen Nintendo Labo. Und, ähm, ich, wir hatten es im Januar zum ersten Mal in der Sendung. Da habe ich den ersten Trailer gesehen und musste erstmal wirklich sagen WTF. Was Nintendo uns da äh, vorgelegt hat. Jetzt weiß ich wieder, was es ist. Weißt du wieder, was es ist?
0: Ja, ja, ich hatte was anderes im Kopf. Ich was dachte, das wären diese kleinen Spielfiguren, die man dann irgendwo draufstellt. Nee, das ist Amiibo. Dann, ja,
1: ja, ich habe an Amiibo gedacht. Ja, Amiibo gut. war, das ist immer noch ein Brief Wie mit doof, sieben Siegeln ich. für mich. Amiibo nutze ich nicht. Äh, ich, Nintendo Labo nutze ich und habe mir das letzte Woche geholt. Letzte Woche, am 27. April wurde es veröffentlicht. Und äh, du bekommst zwei Sets im Moment. Das Robo-Set und das Multiset. Ich habe mir das Multiset rausgelassen, weil ähm, durch einen netten Bekannten, dem Markus, der hat uns das empfohlen. Und das kostet so um die 70 Euro, glaube ich. Und im Multiset sind fünf verschiedene Produkte, sage ich jetzt mal, oder Bastelbögen enthalten. Das eine ist ähm, ein Motorrad. Das andere ist eine Angelroute, ein Klavier, ein ferngesteuertes Auto und ein Haus. Und was ist Nintendo Labo? Nintendo Labo sind verschiedene Bastelbögen, Pappbögen. Und ähm, mit diesen Pappbögen kann man dann quasi diese Produkte, wie ich gerade gesagt habe, das Motorrad, die Angelroute, das Klavier, zusammenbauen. Heißt, man schiebt ein Spielmodul in seine Nintendo Switch rein. In den Nintendo Switch wird dann auf dem Touchscreen-Display, egal ob im Fernseher, wenn es gerade in der Dock ist, oder auf dem Screen selber von der Nintendo Switch, wird die Anleitung gezeigt, wie man dieses Ding zusammenbaut. Und zwar idiotensicher. Also es ist wirklich für Kinder gedacht, ab <lacht> sechs Jahren. Okay. Ich finde das Produkt für Familien, die Kinder haben und sagen, sie wollen irgendwie mit ihren Kindern was bauen, ihnen aber auch irgendwie zeigen, wie Mechanik funktioniert und das in Verbindung mit der neuesten Technik. Und das fand ich total faszinierend. Ich habe mir, weil ich es testen wollte, eben gleich mal das Schwerste rausgesucht, das Letzte. Und das ist ähm, das Klavier gewesen. Ich habe das Klavier versucht zu bauen. Ich hätte auch mit dem ferngesteuerten Auto anfangen können oder dem Haus, was wesentlich leichter gewesen wäre. Aber Ich dachte mir, ach komm, scheiß drauf, wenn du für einen Podcast was testen musst, dann machst du es jetzt gleich mal mit dem, ha mit dem Klavier. Außerdem spielt meine Frau Klavier. Dann dachte ich mir, dann kann die das gleich mal testen und sagen, ob das was taugt. Der Fakt war, ich habe tatsächlich drei Stunden an diesem Klavier gebaut.
0: Obwohl drei bis sechs Jahre drauf
1: stand. Ja, und, es, und ich habe es schon schnell gemacht. Ich habe dann manchmal bei den Tasten, du musst jede einzelne Taste auch zusammenbauen. Es ist kein komplettes Riesenklavier, kein Flügel, ja, es hat, ich habe keine Ahnung, wie viele Tasten sind es, acht mal fünf, acht äh, weiße Tasten und fünf schwarze, allein diese 13 Tasten muss ich schon zusammenbauen und da hängt man dann schon dran. Dann den Korpus, dann irgendwie noch eine Halterung für das Switch-Display und total faszinierend, äh, man hat äh, die Bögen A bis H, glaube ich, waren es und dann muss man, sagt einem die Nintendo Switch immer, welchen Teil des Bogens man raustrennen muss, dann hat man das vorgelegt bekommen und dann sieht man auf dem Screen das 3D Modell, das kann man dann drehen mit Touchscreen, zoomen und dann weiß man immer genau, was man machen muss. Man kann dann vor und zurückspulen, wie es wie es gefaltet werden muss. Es ist ein relativ guter Karton, also kein so Billo Karton, wo man sagt, das ist nach dem zweiten Spielen kaputt. Und dann faltet man das alles zusammen und hat dann erstmal die Tastatur dann irgendwann und dann hat man den Korpus, da setzt man die Tastatur ein und dann verschiedene Drehregler, um die Tonhöhe zu ändern, Ein- und Ausschalter. Und faszinierend an der Geschichte ist wirklich, dass man vorne das Display hat, wo die Noten drauf sind und der Ton rauskommt, und das Bild ist und hinten schiebt man den Controller rein. Und wie funktioniert das Ganze? Also die Tasten, die man anschlägt, die haben eine Markierung, einen, einen, einen weißen Klebstreifen, den man außen rumklebt. Und der Controller, der hinten in den Korpus von dem Klavier eingesetzt wird, der hat einen Infrarotsensor und der wiederum nimmt quasi wahr über die Infrarotstrahlung, wenn, der, wenn du anschlägst, dass der die Taste vom Klavier nach oben schlägt und dann der quasi der Marker zu sehen ist. Und somit kann er erkennen, welcher Ton das ist. Also es ist total faszinierend. Ich, das ist so simpel, dass man aus ein paar Pappebögen, <lacht> Entschuldigung, aus ein paar Pappebögen irgendwie sowas zusammenbauen kann. Ich fand, es äh, funktioniert wirklich ziemlich cool. Und jetzt freue ich mich drauf und werde mit meiner Frau die anderen Sachen zusammenbauen. Heißt, ähm, <lacht> Entschuldigung, wir haben das Klavier. Und als nächstes, glaube ich, nehme ich mir mal die Angelroute vor. Da gibt es dann so ein kleines Angelspiel dazu. Man muss aber auch sagen, ähm, für den Core-Gamer, der jetzt wirklich ein Far Cry wie in der letzten Sendung besprochen spielt, oder ein Go Nee, vorletzte Sendung war das, letzte Sendung war es God of War, der wird jetzt mit Nintendo Labo wahrscheinlich jetzt nicht wochenlang die Nächte sich um die Ohren schlagen. Das ist was, was man gemeinsam macht mit Leuten, die vielleicht kein Interesse haben an Spielen an sich. Aber es ist halt faszinierend. Und wenn ich jetzt Kinder hätte, die in dem Alter sind, so ab 6 bis 14 Jahren, die finden das wahrscheinlich total cool und flippen da aus. Also die haben danach wahrscheinlich auch Spiele noch Spaß damit. Die spielen dann Klavier und können das ferngesteuerte Auto rumfahren lassen. Das funktioniert mit Vibration. Heißt, ja. die, wenn du das, das Auto steuerst, dann wird über den Controller die Vibration macht dann quasi die Bewegung des Autos. Cool. Ich habe es im Trailer gesehen. Das Haus ähm, ist dann so, dass man... Die Switch in das Haus reinklebt und dann hat man wie so Tamagotchi-Style, da lebt dann ein Wesen in diesem Haus und in diesem Haus kann man das Wesen dann füttern, kann dem Sachen geben, kann es ins Bett schicken und so. Ist eher so Kinderkram. Aber ich wollte das jetzt wirklich mal testen und fand es irgendwie total faszinierend. Das Angelspiel, wie gerade im Chat gesagt wird, die Angelroute, ja, äh, ich keine Ahnung, wie das dann funktioniert. Auf jeden Fall kann man dann wahrscheinlich Fische angeln und ja. Ich hätte auch noch eine echte Angel da, wenn du eine haben willst. Ich war ja vor, ähm, vor zwei Wochen mal beim Angeln wirklich dabei. Selber angeln darf man ja nicht, in, in, ohne Jagdschein zu haben. Logischerweise finde ich
0: auch sinnvoll. Fischereischein, aber
1: Ja, ja. also <lacht> es ist ja eine Art von Jagd, Fischereischein. Ähm, fand ich irgendwie ziemlich witzig. Und ich bin gespannt. Ich habe mir das mal genau angeguckt, wie man angelt. Und jetzt bin ich gespannt, wie das bei Nintendo Labo, wie akkurat die das umgesetzt haben. Mit Anreißen und ob man verschiedene Haken nehmen muss und Schwimmer. Das äh, bin ich jetzt gespannt. Ich werde in der nächsten Ausgabe berichten, wie denn die Angelroute funktioniert.
0: Aber du hast nicht vor, deinen Angeltein zu machen jetzt, oder?
1: Ja, habe ich mir kurz durch den Kopf gehen lassen, aber ich kriege jetzt schon meinen Sport meine ganzen Geek-Themen und meinen Job und es zum Freunde Abspannen. nicht. Ja, ich weiß, vielleicht sollte ich es halt mal machen, aber keine Ahnung. Ja. Ist auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall Nintendo Labo, echt eine faszinierende Geschichte und führt wie gesagt, jetzt wiederhole ich mich, aber für den Core-Gamer vielleicht bedingt geeignet. Witzig ist es wirklich, mit Freunden, Familie und äh, Kindern gerade
0: zusammen zu Ja, vor allem, ich stelle mir das cool vor, einfach mal die Leute ranzuführen an solche Dinge, dass es halt mehr sein kann, als nur Blöd irgendwas rumgemetzelt, sondern ja. dass man halt mit dieser Kombination aus Digitalem und Mechanik und sowas halt wirklich coole Sachen machen kann und vor allem diese Interaktion aus dem digitalen Inhalt mit der realen Welt, das ist deshalb wirklich eine, das glaube ich ist das richtig coole an der Geschichte, wo du die Leute auch wirklich einfangen kannst damit.
1: Ja, genau. Jetzt hatten wir allerdings für unsere Zuhörer einen Haufen Geek-Themen. Jetzt würde ich sagen, ist es ist Zeit für eine musikalische Pause und zwar die fantastischen vier ähm, deutscher Rap. Ich habe sie früher gehatet, wie alle anderen äh, Untergrundrapper auch, da sie mit Dida und äh, ganz kommerziellen Songs bekannt geworden sind. Inzwischen muss man aber sagen, die sind schon Pioniere oder Mitpioniere und die Altherren, die sich schon ihren mit dem legendären Label auch vor music äh, verdient haben im deutschen Hip-Hop, in der deutschen Musikszene, Anspruch zu haben, beziehungsweise auch existent zu sein. Die haben ein neues Album, das nennt sich Captain Fantastic. Gehen auch auf Tour damit, glaube ich, Ende des Jahres, Anfang 2019. Und wir hören uns jetzt einen Track davon an, der heißt Watchman. Und danach sage ich euch, wie ich das Album finde. Ich habe mich so am Wochenende mal ein bisschen reingehört. Radio, Radio München.
0: Radio. München. Radio München.
1: So, und das waren die Fantas, die Fantastischen Vier, vom neuen Album *Ketten Fantastic. Watchmen hieß der Track und ich äh, kurz noch, wie ich das Album finde. Es ist, wie ich es mir fast gedacht habe, die Fantas haben alle möglichen Arten des deutschen Hip-Hop von der erste Track klang wie Haftbefehl. Da dachte ich mir krass, das könnte auf dem Haftbefehl-Album sein wie aber auch so ein bisschen kommerziellere, schnellere Nummern. Mit Clueso. Clueso haben sie eine Nummer und äh, sie haben schon versucht. Auch eine Nummer ist von Curse geschrieben, den wir auch ja schon hier öfters in der Sendung vorgestellt haben. Hört man auch raus, hintergründig so ein bisschen. Sie haben so ein breites Potpourri an verschiedensten Rap-Styles und Tracks und Instrumentals. Ich finde es okay, es hat mich nicht wahnsinnig geflasht. Ich bin aber gespannt, wie es dann tatsächlich in den Charts abgeht und wie es akzeptiert wird. Vielleicht gehe ich auch auf die Tour dieses Jahr.
0: Alles klar. Und immer wieder, wir haben dazu ja auch schon ein Interview gemacht, man hört immer wieder neue Dinge über selbstfahrende Autos. Neulich hat ein Uber-Auto jemanden überfahren, was dann natürlich auch wieder zu einer großen Panik geführt hat. Und jetzt gab es mal einen Fall in England, der uns zeigt, was man mit selbstfahrenden Autos nicht kann. Zumindest momentan nicht. Da wurde nämlich ein Mann gefilmt, wie er... In seinem selbstfahrenden Auto geschlafen hat. Auf der Autobahn. Also in England. Er hat
1: Autobahn. sich also darauf verlassen, dass der Assistent alles für ihn regelt. Der Digitale.
0: Er hat sich so sehr darauf verlassen, dass er nicht einfach nur im Auto geschlafen hat, sondern auf dem Beifahrersitz auf dem Auto äh, im Auto geschlafen hat. Ja, krass. <lacht> Darf man aber nicht, wie sich rausstellt. Okay. Ähm, ja. 18 Monate Führerscheinentzug. Geldstrafe. Plus Sozialstunden. Jetzt
1: muss ich mal kurz zwischenfragen. Ist denn in England autonomes Fahren schon erlaubt?
0: Es war uns auch nicht erlaubt. Außer auf Teststrecken.
1: Ach so, okay. Also er hat quasi ein autonomes Auto benutzt, obwohl es überhaupt nicht erlaubt war. Nein. Also nicht nur um, das.
0: Also zum Beispiel die, die Teslas, die bei uns auf den Straßen rumfahren. Bei den anderen ja. weiß ich nicht, wie, wie weit die sind. Aber das dürfte bei Mercedes und Audi das gleiche sein. Die Fahrzeuge können schon selbst fahren, also so eine ja. S-Klasse oder eine a oh, oder eine E-Klasse e und der genau, du musst aber als Fahrer aktiv die Hand am Steuer haben ja. und deswegen ist es ein quasi, das ist kein Autopilot, sondern ein assistiertes Fahren und das Fahrzeug komplett alleine fahren zu lassen. Wer es besser weiß, bitte äh, kommentieren auf sagwas.com unter dem Podcast, aber soweit ich das weiß, es gibt Teststrecken, zum Beispiel die Teststrecke von Audi, die ist auf der A9 von München Richtung Berlin, also zwischen Ingolstadt und so also um die da rum, da gibt es da auch so ein Teil. Stimmt, ja, genau. Das sieht man immer, wenn so komische neue Schilder an der Seite stehen, die irgendwelche Muster drauf haben, das, ist, das sind meistens, stehen die auf den Test Strecken für die autonomen Fahrzeuge und da dürfen die autonomen Testfahrten machen. Als normaler Fahrzeugeigentümer darfst du das an sich noch nicht, sondern es ist immer assistiertes Fahren, weshalb du eben auch die Hand am Lenkrad haben musst, was die Fahrzeuge auch überprüfen und sonst meckern, wenn du das nicht hast. Da gab es dann auch die ersten äh, Tricks relativ schnell, wenn du zum Beispiel eine Cola-Dose mit Klebeband unten ans Lenkrad hinklebst, gab es YouTube-Videos, wo sie das ausprobiert haben, dass der, du damit quasi diesen Assistenten oder diesen Watchdog äh, überlistest und ja. er dann denkt, du hast ja. die Hand dran. Sowas gab es, aber sowas darfst du halt nicht. Also du musst wirklich noch aktiv als Fahrer dabei sein und musst voll in der Lage sein, zu fahren und zu reagieren. Also du musst in fahrtüchtigem Zustand sein. Das heißt, du darfst nicht schlafen, du darfst nicht alkoholisiert sein, sondern du bist der Fahrer und du bist verantwortlich.
1: Das heißt, er hat das, die Hand nicht am Lenkrad gehabt, er hat gepennt und er war auf dem Beifahrersitz.
0: Genau. Krass. Ja. Wie gesagt, 18 Monate Geldstrafe, also so geht das nicht.
1: Was so aber schon geht, ist, <lacht> krass geile Überleitung, ich weiß, es, man möge es mir verzeihen, <lacht> ist das Supernova Planetarium bei Garching in der Nähe von München. Ich hatte letztes Mal über die Eröffnung schon berichtet und letzten Donnerstag war dann die Eröffnung, seit letzten Samstag ist es offen. Das Ganze ist in der Nähe vom Garching Forschungszentrum oder eigentlich sehr nahe dran am ganzen Campus. Und es gab am Donnerstagabend eine große Eröffnung mit Reden vom Bürgermeister von Garching und auch dem Eröffner von der ESO. Das ist die Südsternwarte, wo wir auch gehabt haben. Die haben in Chile, in Chile ja verschiedene äh, Observatorien. Und wir konnten, also mein Kollege und ich, wir durften uns auf der 14 Quadratmeter Durchmesser -Kuppel dome leinwand schon die ersten Filme angucken. Die haben da also wirklich ein gewölbtes Dome. Das heißt, man sitzt... Ähm, Treppenartig, wie es in einem Auditorium ist, und man hat dann die Kuppel so vor sich, und es ist schon ziemlich geil. Also, die Leinwand deckt ein komplettes Blickfeld ab.
0: Also ist keine 360-Grad-Kuppel, sondern
1: nee. okay. 360-Grad geht das
0: überhaupt? Das weiß ich nicht. Ich glaube, das, das gibt es gar nicht. Nee, das gibt's Hast du nicht letztes Mal erzählt von 360-Grad-Projekten? Also, eine Kuppel halt. Ja. Also nicht nicht 360-Grad, aber quasi 180-Grad-Halbkreis, ein Halbkreis, der das über ist dir es. hängt. Genau, das ist es. Ach so. so, ist es. und das funktioniert mit so treppenartiger Sitzstruktur? Das
1: funktioniert, ja, weil die Treppen gehen so hoch und die Kuppel geht dann quasi an der Treppe so entlang. Die ah, ist dann ja. quasi über dich gewölbt. Okay. Das Ganze wird befeuert von äh, 4K-Beamern, das heißt, das Bild wird in 4K projiziert und wirkt verdammt plastisch. Also die haben so äh, Szenen gezeigt über Supernovae, das sind Sternexplosionen, wenn zwei kleine erloschene Sonnen zusammenfallen und dann irgendwie sich kollidieren und dann explodieren. Und das war schon ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Das hat sich angefühlt wie Virtual Reality ohne Brille. Das fand ich echt cool, weil du hattest schon das Ziehen im Magen, also es sind dann so schnelle Flüge über Sterne, durch Sterne gewesen und an Planeten vorbei. Auch, sie haben eine Animation, die ziemlich cool ist, das hebt quasi aus dem Planetarium, hebt digital, also mit CGI gemacht, mit Computergrafik, hebt die virtuelle Kamera ab und entfernen sich immer mehr von Garching, dann von der Erde und dann irgendwie aus unserem Sonnensystem, dann aus unserer Galaxis, dann von der Galaxis in unserem Galaxis-Cluster, dann irgendwie immer weiter und das symbolisiert so ein bisschen, wie groß in unser Universum ist und das mit Aha. einem Kuppelbild auf, ich kann ich kenne jetzt ehrlich gesagt die Ausrechnung nicht, wenn es 14 Meter Durchmesser ist, wie groß ist dann die Kuppel an Quadratmetern, ich habe keine Ahnung. Bei Kreis wüsste ich es aber nicht, weil die Wölbung dabei ist, wie man das berechnet. Und äh, das war schon ziemlich cool. Und ansonsten das ganze Planetarium an sich mit Ausstellung. Es gibt dann auch ähm, Führungen.
0: Wie viele Plätze sind da drin?
1: Das müssten so 200, also glaube ich, sind das.
0: In einem 14 Quadratmeter, da ist die Leinwand hier. Also 14 Quadratmeter sind dreieinhalb mal dreieinhalb Meter. Das ist jetzt nicht so. Vier mal vier Meter wären 16 Quadratmeter.
1: Ja, wenn du eine platte Leinwand hast, oder? Du musst ja die Wölbung mitrechnen, oder? Die Wölbung ist ja auch noch, weil du hast die Ebene und dann geht die, ich weiß nicht, wie stark die Wölbung ist, aber das war schon hoch. Also es war schon sehr hoch, das Ding. Also es ist ein riesiger Raum, ich kann das nicht beschreiben, aber der war verdammt groß. Also nicht wie das lächerliche Planetarium, das es im Deutschen Museum gibt, sondern schon noch mal ein Eck größer. Das gehört mit zu den größten Kuppelplanetarium, die es. ich glaube, das größte Europas sogar, ist es ehrlich okay. gesagt. In jedem Fall ist es so, dass wir auch noch eine Ausstellung dazu haben. Das heißt, man kann Führungen buchen, kostet alles übrigens nichts. Das heißt, es ist komplett for free. In den Shownotes habe ich es auch verlinkt. Da kann man sich auch ein paar Sachen anschauen. Auch äh, genau wichtig, im Rahmen des Docfest, was heute in München gestartet ist oder gestern in München gestartet ist, ein Dokumentarfilmfestival, wird auch das Supernova diverse Filme, ich glaube, äh, leider alle schon ausgebucht, aber diverse Filme auch zeigen. Falls man jetzt keine Zeit hat, zum DocFest zu gehen, kann man das Ganze auch umsonst kostenlos in Zukunft besuchen. Und in der astronomischen Ausstellung haben wir eine Führung auch gebucht auf Englisch, weil leider kein Deutscher verfügbar war. Und dann kriegt man alles erklärt von dem Anbeginn des Universums, wo geht es hin, auch Sachen, die noch nicht so wirklich erforscht sind, unbekannte Sachen. Aber nicht nur mit langweiligen ich lese irgendwelche Texttafeln, sondern mit sogenannten Soundshowers. Das heißt, ich gehe irgendwo hin, stelle mich in ein Quadrat und von oben kommt dann ein Lautsprecher und erklärt mir, also der ist über mir, erklärt mir, was los ist. Dann habe ich ein paar wirklich Sachen zum Mitmachen. Das heißt, ich kann irgendwo kurbeln und dann sehe ich, wie sich die Erde um eine Sonne dreht, inklusive einem drehenden Mond, um auch eine Mondfinsternis zu simulieren. Ich kann Virtual Reality-Brillen aufsetzen, um zu schauen, wie es denn am Mars aussieht und wie denn in der Atacama-Wüste, wo die ganzen anderen Observatorien von denen stehen, wie es da aussieht. Also wirklich, ich bin wahnsinnig beeindruckt für das, dass es keinen Eintritt kostet, was es auch für kleine Menschen bietet. Also für Kinder, dass man sagt, man kann mit, ich würde sagen, so ab acht macht es Sinn reinzugehen, alles andere ist zu früh. Und es ist wirklich toll gemacht, dass also es gibt unten auch Aufenthaltsräume, wo man seine Sachen reingeräumen kann. Also man muss nicht mit seinen Taschen rumlaufen. Es gibt einen Shop natürlich, wie sie es gehört, für ein richtiges Planetarium. Und ich muss sagen, ich war sehr beeindruckt von dem ganzen Ding. Es gibt eine schöne Glaskuppel auch, die beleuchtet ist ähm, mit Lichtern, dass man verschiedene Sternbilder hat. Die Beleuchtung oben zeigt verschiedene Sternbilder immer an. Die Lampen leuchten dann so ich fand es einen richtig coolen Abend. Sie hatten am Anfang noch ein paar technische Probleme, aber das haben sie sich jetzt in den Griff bekommen, alles. Und man hat auch was erfahren, wie sie das ganze Ding gebaut haben. Es ist ein imposantes Gebäude. Von oben ist das Gebäude, zwei Zwillingssterne, die quasi kurz vor der Verschmelzung sind. Das heißt, es sind zwar so Halbkreise oder halbrunde Dinge. Es ist wirklich cool gemacht. Ich habe auch Bilder ähm, bei unserer Facebook-Seite hochgeladen, von dem her, wer die Chance hat und in der Nähe von München wohnt sowieso und ansonsten, wenn man in München ist, lohnt sich die Fahrt mit der U6 mal nach Garchen raus, die in Zukunft sogar alle fünf Minuten verkehrt, wie der Bürgermeister in der Rede gesagt hat und von Hi. dem her kommt man da auch relativ schnell hin.
0: Darf ich dich jetzt an der Stelle einmal ganz kurz korrigieren?
1: Jetzt bin ich gespannt, was du mich korrigierst.
0: Das sind keine 14 Quadratmeter, sondern 14 Meter Durchmesser. Habe ich ja gesagt. Ich hatte Quadratmeter, weil Nein, ich vorher auch Quadratmeter habe. Ich weiß deswegen.
1: nicht, wie kann man denn, wenn man einen 14 Meter Durchmesser hat, weiß ich, kann ich die Kreisfläche berechnen, aber ich weiß nicht, wie man die Kuppel berechnet, genau. weil du die Höhe der Kuppel brauchst.
0: Oh, ja, ja genau, okay, weil das ist, ähm, gut, weil die, die Fläche ohne Kuppel wären schon 480 Quadratmeter und das Ganze dann noch in die Höhe, da kommt dann noch mal irgendwie einiges dazu. Genau. Also
1: wenn du mich korrigierst, ich hatte höre 14. mir genau zu. Ja, ich hatte
0: weil ich habe vorher auch, deswegen bin ich auf die dreieinhalb Meter gekommen, weil vier mal vier wären 16 Quadratmeter, deswegen bin ich, da war ich dann irgendwie so verwundert, dass das so ein großer Raum ist. Dann gehen wir doch weiter zu einem, ist es richtig groß. Genau. das Thema meinst du? Nee, oder? ich bin gerade noch, ich, ich stelle mir gerade so eine 14 Quadratmeter Kuppel vor, äh, 14 Meter Durchmesser ja. Kuppel vor, das ist dann, wow. Ja,
1: viel. Wir gehen zu einem anderen großen Thema, was uns alle schon und auch die Zuhörer wahrscheinlich die letzte Zeit ziemlich beschäftigt. Auf den
0: Sack geht, ja. ohne Ende, schlicht und ergreifend. Die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung der EU bzw. die General Data Protection Regulation äh, GDPR. Das ist das Ding, weswegen jetzt alle irgendwie durchdrehen und warum jeder, mit dem ihr irgendwie Kontakt habt, jetzt irgendwie fünfmal fragt, ob er eure Daten speichern darf und wann sie wieder gelöscht werden. Und warum jetzt... Irgendwie jeder euch, wir haben neue Nutzungsbedingungen und sowas zuschickt, warum ihr das von Facebook bekommt, von Google, von Instagram, von, von allen einfach irgendwie, übrigens jetzt ist alles anders und es bleibt für dich alles gleich, wir machen bloß andere Dinge mit deinen Daten so in der Richtung und gerade die Unternehmen, mit denen ich zu tun habe, die sind momentan irgendwie alle am durchdrehen, weil es am 25. Mai eben in Kraft tritt und keiner so richtig weiß, wenn er das macht, ob er dann, dann wirklich sicher ist oder nicht. Und es wird ein Fiasko, wenn die ersten Abmahnanwälte da wieder in, an den Start gehen und loslegen. Es, es wird fürchterlich. Und wer da natürlich ganz vorne mit dabei ist, ist die Phishing-Industrie. Und es gibt jetzt wohl schon die ersten E-Mails, die sich darauf spezialisiert haben, die DSGVO auszunutzen, um an Kundendaten zu kommen. Weil. Zum Beispiel, ich habe heute von, von OnePlus eine E-Mail bekommen. Und bei, bei OnePlus heißt es halt, hey, wir müssen unsere Daten aktualisieren, wir müssen nochmal sicherstellen, dass wir dir wirklich was schicken dürfen, dass wir deine Daten behalten dürfen. Bitte bestätige hier, dass du diese E-Mails weiterempfangen willst. Und es gab eine E-Mail von Barclaycard. Und also nicht von Barclaycard, sondern jemand hat halt eine E-Mail verschickt, die so getan hat, als wäre sie von Barclaycard, hat die Leute auf eine wirklich sehr, sehr gut nachgebaute Barclaycard Webseite geschickt und hat dort dann um die Eingabe der Daten gebeten, um den quasi Bestand, den Datenbestand, den sie haben, abzuprüfen mit dem, was du eingegeben hast. Und lustigerweise haben sie auf dieser Phishing-Seite sogar gewarnt vor Phishing-Mails. Ach, krass. Ja, was dem Ganzen halt noch mehr Realität quasi äh, oder noch mehr Seriosität. Das glaubt man also
1: hat. natürlich nicht, logischerweise, ja.
0: Ja, das ist also...
1: Das ist das, was... Nicht wenn ganz ganz du kosche, auf
0: einer Phishing-Seite, wenn du eine E-Mail bekommst und du klickst drauf und auf der Seite, auf der du landest, wirst du noch gewarnt ja, davor, ja. dass Achtung, sie sind jetzt auf ja. der richtigen Seite, Achtung, da gibt es Phishing-Mails, dann hast du da natürlich erstmal noch mehr Vertrauen, wenn du ja, ja, ein klar. bisschen äh, unbedarf bist in der Richtung. Generell ist es einfach so, ganz, ganz wichtig, es gibt kaum einen Dienst, der jemals von euch verlangt, dass ihr eure Daten eingebt zum Bestätigen. Entweder ihr, wenn ihr eingeloggt seid, werdet ihr gezwungen, auf die Datenseite zu gehen, um dort eure Daten nochmal zu überprüfen, weil ihr den Dienst sonst nicht weiter nutzen könnt. Oder yeah. manche Dienste machen das auch einfach so, dass sie euch Daten zuschicken und sagen, pass auf, das ist der Datenstamm, den wir von dir haben. Ich weiß gar nicht, ob sowas überhaupt noch erlaubt ist nach DSGVO, aber bisher war es immer so, dass halt gekommen ist, zum Beispiel jetzt, wenn Ebay oder Amazon oder sonst irgendwas gebraucht hat, die haben entweder gesagt, hey, pass auf, bitte log dich in dein Konto ein und zwar meistens ohne Link. Einfach nur so, hallo, hier ist Ebay, du weißt, wer wir sind, du weißt, wo du uns findest. Bitte log dich ein und aktualisiere deine Daten oder hallo, wir sind Ebay, wir haben von dir folgende Daten gespeichert, Name, Vorname, Adresse, tralala. Sollten diese Daten nicht mehr richtig sein, bitte komm auf unsere Webseite und log dich ein. Yeah. Aber diese Funktion, dass hier ist ein Link zu unserer Seite. Bitte log dich dort ein. Das ist sowieso schon mal immer relativ schlecht. Und wenn es dann auch noch heißt, wir brauchen von dir neue Dat äh, deine Daten, du musst sie eingeben, damit wir sie abgleichen können.
1: Ja. bin ich auch immer skeptisch.
0: Ist auch aus Usability-Sicht einfach völliger Schwachsinn, ja. weil ich habe die Daten ja schon. Ich muss sie ja. dem Kunden ja nur überprüfen lassen. Und es kommt ja darauf an, vor allem bei der DSGVO, da kommt es nicht darauf an, dass ich eure Daten quasi aktualisiere und sie auf dem neuesten Stand sind, sondern ich brauche eure Einverständniserklärung, damit ich die Daten weiter verwenden darf. Das heißt, die Überprüfung der Daten an sich ist es gar nicht. Ihr seid nicht gezwungen, eure Adresse und so weiter zu bestätigen, sondern nur ein, hey, ihr dürft mir weiterhin E-Mails schreiben. So in der Richtung, darum geht es da. Und deswegen da bitte ein bisschen Vorsicht, bloß weil jetzt alle durchdrehen wegen DSGVO, bitte nicht den Kopf verlieren und nicht auf solche Phishing-Mails reinfallen, weil, wie gesagt, Barclaycard hat es schon erwischt. Das heißt aber nicht, dass das die, letzten sind, bei denen sowas probiert wird.
1: Bald ist es überstanden, dann ist das Thema ja durch. Und keine Sag-was-Ausgabe darf natürlich vergehen, um unseren Zuhörern und auch dir wahrscheinlich in dem Fall eine neue Serie zu empfehlen, die ich zufällig gesehen habe. Also zufällig nicht, ich habe schon geplant, dass ich sie sehe. Uh, Deep State ist eine neue Serie, würde ich mal charakterisieren, für Fans von Born Identity bzw. Night Manager oder Homeland. Ist eine Spionageserie. Es geht um Max Easton, gespielt von Mark Strong. Mark Strong ist so ein Glatzkopf. Kennt man. Ähm, meistens weiß man, hey, ich kenne den, aber ich weiß nicht, wie er heißt. Hat zum Beispiel mit dem Borat-Darsteller, -Dars mit Sasha Baron Cohen, äh, meinen Bruder der Spion und ich oder so, gespielt. Eine Comedy. Ähm, Mark Strong, genau. Glatzkopf. Ja, genau. Mark Strong spielt die Hauptrolle in Deep State. Ähm, deswegen Er ist ein bisschen eine Ähnlichkeit, finde ich, mit Jason Statham auch ein bisschen. Nicht ganz so herb, aber ist ein, finde ich, cooler Schauspieler. Trägt die Serie auch ganz gut.
0: Bei Kingsman hat er auch mitgespielt.
1: Richtig, bei Kingsman hat er mitgespielt. Und Mark Strong spielt Max Easton, einen ehemaligen MI6-Agenten. Und er ist eigentlich nicht mehr im Dienst. Seine Frau weiß auch gar nicht und seine Familie weiß nicht, dass er ehemaliger MI6-Killer ist. Und er bekommt einen Hinweis zugeschickt, dass sein Sohn im Iran umgebracht worden ist. Sein Sohn ist auch, ich kann jetzt gar nicht so viel erzählen, weil sonst uns ich die Handlung. Das ist jetzt ungefähr die erste Folge nur. Sein Sohn ist auch bei einer Einheit der die besteht aus dem MI6 und dem CIA und die sind im Iran, um Wissenschaftler ähm, zu töten, die beim iranischen Atomprogramm sind. Sein Sohn wird dann getötet und er versucht herauszufinden, warum denn sein Sohn wirklich getötet ist. Und seine Frau findet dann aber auch raus in einem Bankschließfach ein Video, wo er sagt, hallo, mein Name ist Max Easton und ich bin MI6-Agent und sie hat nicht gewusst. Und äh, die ersten zwei Folgen gehen dann eben darum, dass er in den Iran reist und dann versucht rauszufinden, wo ist mein Sohn mit Schlägereien, Schießereien und sonst irgendwie alles. Ohne dass es jetzt eine Brutalo-Actionserie äh, nur ist, sondern es ist auch eher langsam erzählt am Anfang. Aber mich hat es ein bisschen fasziniert. Also es sind jetzt vier Folgen schon gesendet worden und es sind auch auf Sky verfügbar im Moment. Wo es dann später verfügbar sind, weiß ich jetzt noch nicht im Moment. Ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte er findet das Rad nicht neu und im Stile von, wie den erwähnten, Homeland und Night Manager. Also wenn man sowas mochte, dann wird man auch diese Serie mögen. Es ist Smith schon eine zweite Staffel. Smith. Ja, ohne den Klamauk faktor, <lacht> ja glaube ich. Das, die, ja, nee, das stimmt, stimmt schon, ja. ja, stimmt. Äh, ja, gut, es ist eher eine ernste Serie und zweite Staffel ist bereits angekündigt und ich bin dann mal gespannt, wie die ersten zehn Folgen dann durch sind, wie sie sich dann schlägt final. Auf jeden Fall ein bisheriger
0: Tipp für mich. Ist vor allem ein mega aktuelles Thema. Also das haben sie ja jetzt nicht treffender, nicht treffender Stimmt, veröffentlichen ja. können. Ja, weil das das iranische Atomprogramm ist ja momentan gerade wieder in aller Munde. Und da haben wir in neun Tagen eine große Entscheidung zu erwarten von Herrn Trump. Trump.
1: Du meinst, die, die Foxmacher wussten, dass das alles so ist? Die haben das vielleicht einge. Stehen die nicht eng mit ihm? Ja, also die Serie ist eine Fox-Produktion. Ich glaube aber nicht,
0: dass das so getimt worden ist. Jetzt mal ganz im Ernst. Trump ist ja bekennender Fox-Gucker, wenn mich das mich nicht an. Hast du das täuscht. Video gesehen? Äh, jetzt nicht konkret, aber bei äh, John Oliver wird das immer, wenn John Oliver äh, Trump etwas mitteilen will, dann schalten die teilweise wirklich Werbespots und auf Fox News und sprechen Donald Trump wirklich direkt an in so Comedy-Werbespots, um zu sagen so, lieber Donald, Du musst darauf achten. Nicht alles, was in den, nicht alles, was du im Internet liest, ist wirklich wahr. So in der Richtung. Also das, yeah. deswegen ist ja fox gucker und Er ist fox ja. Und das Problem ist, hoffen wir mal, dass der die Serie nicht, ähm, nicht sieht.
1: Er kockt, er, er kockt. Entschuldigung, er guckt Fox News und nicht Fox den den Entertainment Sender, glaube okay. ich. Und er ist vor allem die Morning Show Fox äh, and Friends guckte. Er ist auch ein großer Fan von Rupert Murdoch, weil er ihn als Unternehmer toll fand. Aber wie in dem Buch Fire and Fury oder Feuer und Zorn auch beschrieben, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber was ich da gelesen habe, Rupert Murdoch hatte am Anfang nicht so die hohe Meinung von Donald Trump und Oton. Er hat angeblich sogar gesagt, dass er ein Idiot ist. Aber man weiß ja, es nicht. Der Donald Trump ist nicht. auf jeden Fall Fox-Zuschauer.
0: Was ich in der Tat auch nicht so hundertprozentig weiß, aber was auch nicht mehr als Gerücht wirklich bezeichnet wurde, sondern was als quasi Tatsache gehandelt wird, ist, dass Apple die komplette airpod reihe aus dem Programm nimmt. Und ja. jetzt Achtung, nicht verwechseln mit den Earpods. Die Earpods sind die Dinge, die man sich in die Ohren steckt und die Musik machen. Die heißen Earpods, oder? Heißt nämlich Airpods. Ich dachte, die heißen Earpod. Ich weiß es nicht. Also, es gibt ich Earpods. Spreche, ich, spreche nicht von Ach, diesen denn? ich spreche nicht von den kabellosen Kopfhörern, die mit dem vorletzten iPhone vorgestellt worden sind, sondern ich spreche von den Airports.
1: Nenne die, die AirPods, Entschuldigung, die AirPods sind die Zahnbürsten-Kopfhörer, glaube ich tatsächlich. Ach, die heißen AirPod. Die heißen also A, -I -R P, -O D. Airpod.
0: Genau. Okay, AirPods. Und da gibt es noch Earpods und du meinst den Airport. Genau. Jetzt wissen wir auch, warum sie das tun. Wahrscheinlich mhm. einfach, weil es kein Mensch mehr unterscheiden kann und die Leute sich dann irgendwelche Router in die Ohren gesteckt haben. Mhm. Ähm, es gibt eine Reihe, die äh, Airport Extreme und die Airport Express. Ja. Das sind äh, einmal ein Router von Apple und ein quasi WLAN-Hotspot oder ein wlan Access Point, mit dem man eben zu Hause WLAN machen kann. Und wer die Dinger haben ganz nette Funktionen stellenweise. Also gerade wenn man USB-Geräte ins Netzwerk einbinden will oder die Musikanlage ans Netzwerk hängen will, dann geht sowas, glaube ich, ganz gut, weil man von iTunes sowas, zumindest früher, also die, das alte Airport Express, der sich habe, konnte, sowas, da hat man halt einfach per Klinke seine, seine Stereoanlage angesteckt und konnte dann über iTunes von iTunes direkt an die Stereoanlage schicken, solchen Späße die Dinger werden wohl komplett vom Markt genommen. Ich habe das jetzt mal, ich habe das am Montag gelesen, ich habe es am Montag kontrolliert, da waren noch alle Produkte oder alle Airports äh, im deutschen Apple-Store vorhanden. Angeblich sollen die aber nicht mehr produziert werden und jetzt werden noch Restbestände abverkauft. Also wer so ein Ding haben will, der sollte demnächst zuschlagen. Und da fällt mir gerade auf, nee, das ist gar kein Airport, das ist eine time Capsule. Ich die Frage, ob das Ding auch mit da drunter fällt. Ja. Weil hier in meinem Rack, in meinem Recording Rack, steht eine Time Capsule. Die kann man stellenweise nur schwer unterscheiden von Warum der. Steht die eigentlich da? Ähm, weil ich gelegentlich oder wenn, wenn ich dieses Rack mitnehme, um Live-Übertragungen zu machen, dann habe ich gerne ein kabelgebundenes Internet in Veranstaltungsorten und nicht WLAN. Und deswegen stecke ich da hinten quasi das Netzwerk an und habe dann hier einen kabelgebundenen Anschluss, wo ich auch im Zweifelsfall ein zweites Laptop anschließen kann oder für mein Tablet ein eigenes WLAN aufmachen kann. Dem vertraue ich immer mehr als Beispiel. denen, die vor Ort sind. Deswegen Beispiel. steht es da drin. Okay. Genau. Ja, also wir haben gestartet mit einem Todesfall. Wir enden mit einem Todesfall. Tragisch. Wir hoffen, dass das für euch und eure Umgebung reicht und dass ihr deswegen keine weiteren Todesfälle mehr zu beklagen habt und
1: sagen Dankeschön fürs Zuhören
0: und die Aufmerksamkeit und, und wir bis in zwei Wochen. sehen uns demnächst. Bis dann. Ciao. Ciao. ciao.